0: 《绿山墙的安妮》第十七章：新生活的乐趣。第二天下午，安妮坐在厨房窗口，埋头粉碎布片。卡沃尔抬头朝窗外一望，看见戴安娜站在森林女神的水旁，脸色向山谷而去。她那富有表情的眼睛惊讶和希望，但一转睛，她的希望之光便消毁了。太笨了吗？心的摇摇头，没有哦，安妮。他说：“我今后永远也不能跟你玩了。”我哭呀哭呀，不停的哭，跟他说：“那不能怪你，可一点用也没有。”我跟他磨了好长时间，求他让我下来跟你道个别。他说：“我只能待十一分钟。”他还看着数数着时间呢。只待十分钟来到永别，这时间也太短了。泪流满面说：“哦，戴安娜，不管你今后会遇到多么亲密的朋友呢，时亦永远不要忘记我这位少年时候的朋友吗？决然不会忘记。”戴安娜哭泣道：“我再也不会有知心朋友了，我再也不想要了，我不可能爱上其他人了。”哦，戴安娜。安妮握紧双手，哭喊道：“你真的爱我吗？”“那还用说，我爱你，你不知道吗？”“不。”安妮深深地吸了一口气。“我以前认为你当然喜欢我，可我没指望你爱过我。”“得，戴安娜，我想不可能有人会爱上我的。据我所知，从来没人爱过我。”“哦，这话多奇妙呀！”这是一条光辉，它永远照亮你隔开我的那条小路上的黑暗。戴安娜，请再说一遍吧。我真心实意爱你，安妮。戴安娜坚定地说：“我永远爱你。”放心吧，我也永远爱你，戴安娜。安妮庄严地说吧，伸出手去。在未来的岁月里，我对您的记忆就像是星星。我们最后一次读过的那本书就是这么说的，戴安娜，在离别的时刻，你能送给我一撮自己乌黑的头发，做我永远的收藏吗？你有剪下的东西吗？戴安娜说着，擦去被安妮动人的话语感动的重新涌出的泪水，他那讲求实际的本性又恢复过来了。有。好在我围裙的口袋里装着缝布片的剪刀。安妮说罢，庄严地剪下戴安娜的一撮卷发。永别了，我心爱的朋友！此后，尽管我们近在咫尺，相逢却如同陌路，但我的心永远忠诚于你。安妮站在那儿，目送着戴安娜远去的背影。每当戴安娜回头一望，安妮都很痛苦的向那离去的人挥挥手，然后回了家。这场富有浪漫色彩的离别，并没有让他得到片刻的安慰。全过去了，他对玛丽拉说：“我再也没有另一个朋友了，我落到了前所未有的悲惨的境地，因为现在我不再有卡蒂莫里斯。”也没有围绕莱塔了，就说我有，也和以前不同了。反正一旦有了真实存在的朋友，梦中的那些小姑娘就不令人满意了。但那和我在小溪边的道别多感人啊！这神圣的场面将永远留在我的记忆里。我用了想得起来的最伤感的话语，还用了“您”和“您的”，这比用“你”。你的浪漫多了，戴安娜送给我一撮自己的头发，我要把它缝到一只小布袋里，挂在脖子上，终生不离不弃。请你记住，要把我与葬在一起。我相信自己活不了多久了。也许巴黎太太看到我死后冰冷的躺在她面前时，会悔恨不已。让戴安娜来参加我的葬礼。只要听到你们说话。我就不担心你会悲痛的死去，安、嗯、妮。玛丽拉这话丝毫没有表示出半点同情心来。第二个星期一，安、嗯、妮从东山墙下来，手里挽着装书的篮子，嘴角露出一副坚定不移的神情。玛丽拉见了，感到吃惊。我要回学校去，她说，我的朋友已被人无情的从我身边夺走。我生活中留下的这一件事了，在学校里我可以见到他，还能缅怀那些过去的岁月。你最好还是缅怀自己的功课与算术得了。”玛丽拉说，竭里不把自己的喜悦表现出来。想不到自己的事情会这样发展。要是你准备去上学。但愿我们能听到把石板扔到人家头上之类的蠢事，好好表现，听老师的话。我要争取做个模范生。安妮伤心的表示同意。我想以后的这类事不会有多大的兴趣了。菲利普斯先生说：“米尼安德鲁斯是位模范生，可他的生活中不见得有一丝想象力的火花。”他这人反应迟钝，向来就活得不痛快似的。不过我看，我这会儿心情忧郁极了。这种时候，我来当模范生就说不定容易多了。以后我绕大路走，免得独自一人走白话小道，我可受不了。如果那样的话，我准会痛哭流涕的。安妮回到学校，受到大家热烈欢迎。令人痛心的是，游戏中缺少了他的想象。唱歌时听不见他的声音，午饭时间的朗诵中见不到他的表演。读圣经时，卢比吉利斯悄悄塞给他三只蓝色李子，艾拉梅麦克弗森送给他一大朵三色紫罗兰，这是从一本花卉图书封面上剪下来的。阿峰利的学生就爱用这类的图画装饰自己的课桌。索菲亚斯隆主动提出教他一种非常精美的花边新式样，镶着围裙上漂亮极了。卡蒂博尔特给了他一只香水瓶，好让他盛水来擦石板。朱莉亚贝尔在一张淡雅呈扇形花状的粉红色纸上，工工整整地抄下了。以下一段热情的诗句致安妮：当暮色垂下帘幕，用星星把它叮嘱，请记住，你有一位朋友，尽管他现在在远方徘徊。受到人家赏识，真是件美差事。那天晚上，安妮情不自禁地对玛丽拉说：“赏识她的不仅仅是女同学。”中午饭后，安妮回到座位。菲利普斯先生让他与模范生米尼安德鲁斯坐在一起，发现桌子上有一只大草莓苹果，香气袭人。安妮拿起来正要咬时，猛地想起，在阿峰里唯一产草莓苹果的地方是老布莱斯的果园，坐落在闪光了湖的对岸。安妮赶紧放下苹果。好像手中拿的是块烧红的木炭，还夸张地用手绢擦了擦手。苹果一直放到第二天早晨，没人动过。后来被学校里打扫卫生、兼生活的小蒂莫西·安德鲁斯毫不客气地当作外快收下拿走了。查理·斯隆买了一支石笔，石笔上贴着黄色的纸条，花哨极了。普通的十笔只要一分钱，可他那只要两分。午饭后，查理斯·龙把笔给了他，他倒是痛痛快快地收下了。收下石笔时，他显得很有风度，高高兴兴，并朝对方报之一笑。这情景乐得那小伙子昏昏然如上九重天，得意的不行。结果，听写时错误百出。放学后。被菲利普斯先生留在学校里，罚他重写一遍。正如诗歌所说的：“没有布鲁图欢宴的凯撒的壮烈行列，只有罗马最优秀的儿子更想到了他。”安妮竟没有得到现在与格蒂派伊坐在一起的戴安娜·巴里的任何礼物和致意。使得安妮那颗小小得意的心尝到了苦涩。我觉得戴安娜可能对我笑过一次了。那天晚上，她伤心地对玛丽拉说。但是第二天上午，安妮收到了人家传给她的一个小纸条和一个小纸包。小纸条折叠得非常仔细，非常精巧。亲爱的安妮。妈妈说：“即使在学校里，我也不能和你玩，也不能和你说话。请不要怪我，也不要生我的气，因为我还想这样爱着你。我非常想把我的秘密全告诉你。跟你说，我一点也不喜欢格蒂派伊。我用红棉纸给你做了一枚新书签。现在这种书签很流行，学校里只有三个女生知道怎么做。”当你看到它，请记住，你忠实的朋友戴安娜·巴里。安妮读了读纸条，吻了吻书签，迫不及待地给教室另一头发去了回信。我亲爱的戴安娜，我当然不会生你的气，因为你不能不听你妈妈的话。你我的心里是可以交流的。我要永远保存好你漂亮的礼物。米尼安德鲁斯是个非常好的小姑娘，不过她没有想象力。不过我已成了戴安娜的知心朋友，不会再是米尼的朋友了。请原谅我心中来我错别字。虽然我进步许多了，到死才与你分开的安妮，或科迪利亚·雪莉。又急，今晚我要把你的信放在枕头下睡觉。安火科学历·雪莉。自打安妮去上学以来，玛丽拉一直悲观地担心安妮闹出什么更大的乱子来，可什么也没有发生。许多安妮从米尼、嗯、安德鲁斯身上偷学到了什么模范生的精神，至少他与菲利普斯先生相安无事。他一门心思埋头学习功课，绝不让吉尔伯特·布莱斯无论在哪门功课上超过自己。他们之间的这种竞争很快显露出来。吉尔伯特·布莱斯生性厚道，而安妮就不一样。他显然有一种不足称道的怨恨心理，且很顽强。他爱的强烈深切，也恨的强烈。他可不会自降身份承认，在功课上与吉尔伯特一争高低，那就等于承认对方的存在了。而安妮始终无视他的存在，但竞争上确实在进行，荣誉在他俩之间来回转移。一时间，吉尔伯特在拼写课上占了先；一时间，安妮甩了甩,了甩红红的长辫子，把他压了下去。有一天上午，吉尔伯特的算术题全做对了，名字上了黑板的光荣榜。当晚，安妮熬了个通宵，猛攻十进位的小数。第二天上午，他就名列榜首。有一天，可怕的事发生了，他俩分数相同，名字双双上榜，这简直有跟注意一样糟糕。显而易见，安妮感到很是屈辱，而吉尔伯特显得得意洋洋。每月底的书面考试更是叫人提心吊胆。第一个月，吉尔伯特领先了三分。第二月，安妮以五分的优势打败了他。可吉尔伯特竟当着全班同学的面向他道贺，使他大为扫兴。要是吉尔伯特因居下风而痛苦，那倒是件更大的喜事。菲利普斯先生固然不是为称职的好老师，可是像安妮这样坚持不懈、奋发向上的学生，任你在什么老师的教导下，不可能没有长进。学期结束时。安妮和吉尔伯特双双都升入五年级，并获准开始学习分科，也就是说，要学习拉丁文、几何、法语和代数。在这几门课上，安妮遭到了惨败。那玩意儿真叫可怕，玛丽拉，他嘟嘟囔囔道：“我肯定他一辈子也摸不清门道，那里面丝毫没有想象的余地。”菲利普斯先生说：“在几何方面，我是前所未见的大笨蛋。可是吉尔，我是指其他同学，学起来聪明多了。这事儿叫我丢尽了颜面。”玛丽拉，即使是戴安娜，学起来也比我好。败在戴安娜手下，我不在乎。尽管我跟她见了面，也像陌生人一样，我还是以一种无法遏制的感情爱她。有时候一想起她，就非常悲伤。可是说真的，玛丽拉，生活在这样的意思的世界上，一个人即使再悲伤，也不会悲伤很久的，是不是？